0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad
2: Amapola, Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Estos fueron los panchos, ¿no? Haciendo un homenaje a la mujer, pero haciendo un homenaje, evidentemente, también a esta flor, esta flor tan tan particular. Y ya que hablamos de flores, ¿no? Este, en este programa, bueno, pues las rosas rojas son un tropo que está presente en, en, en muchísimos, en muchísimas eh, eh, cuestiones que tienen que ver con el romance y con la pasión, y pues ahí justo hablábamos también de los labios rojos, de los zapatos rojos, de los vestidos rojos, ¿no? Y creo que en el cine, digo, hay, hay momentos muy representativos eh, de esto. Vamos, vamos ahora con Enrico,
1: Enrico Wood. Bueno, hablando de, de romances, uno de los romances más grandes del cine, por lo menos para mí, ahí en eh, The Terminator entre Sarah Connor y Kyle Reese ya creían que iba a decir algo lame, pero no, y sí me, me sé defender. Pero hablando del rojo en esa película, eh, uno de, lo, de los usos más importantes ahí, clásicos, ¿no? Es el punto de vista del Terminator, ¿no? Porque siempre, hay, hay escenas de la película en donde lo, lo vemos cómo observa el Terminator las cosas, ¿no? Y tiene como este hood, ¿no? Con un, una mira y con todas estas como. No sé, a mí siempre se me hizo muy random lo que le puso ahí James Cameron, ¿no? Este, son como aditamientos tecnológicos que le ayudan al Terminator a ser mejor cazador, pero todo, absolutamente todo es color rojo, ¿no? Y los ojos del Terminator en sí, del Endoskeleton, del en T-800, es color rojo. No redondo, y me recuerda un poco al ojo de Hal 9000, otra inteligencia artificial del cine bastante gacha y bastante asesina, ¿no? Que es este, este ojo rojo omnipotente que observa todo en esa nave eh, de la película Stanley, de Stanley Kubrick. Y también hay esta escena, eh, ¿no? Que también sigue haciendo la conexión visual del color rojo con Hal 9000 en esa película, es cuando tratan de desactivar a HAL 9000 en su, eh, digamos que es como es este cuarto de del CPU donde está todo su banco de memoria lo están sacando poco a poco y todo es completamente color negro, ¿no? O sea, ahí de repente el color rojo se ha vuelto como el, el, el color de, de las máquinas rebeldes y asesinas en el cine, ¿no? Digo, hay otra, otra película ya como para pasarle la batuta a alguien más, eh, que también hizo lo mismo que parte de, de las máquinas asesinas pues en The Matrix, ¿no? Que también todos los sentinelas tenían como rojos Y todas las máquinas que eran gachas en esas películas tenían ojos rojos, ¿no? Yeah. Pues siguiendo,
2: siguiendo el mismo tren, el mismo tren de pensamiento, tendríamos que mencionar a The Red Queen, ¿no? La reina roja en, 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 en toda esta, esta saga de Resident Evil, ¿no? Donde también pues, es esta niñita, ¿no? Este, ah. Creada en imagen y semejanza de la hija del creador, este, y uno de los socios de Umbrella Corporation, pero que a lo largo de las películas cada vez se va poniendo más roja y de pronto aparece, ¿no? Como la niña roja ahí generada como en, en holograma y yo pensaría también y ahorita me acordé de la luna roja digo, la luna roja es un fenómeno meteorológico que sucede, que tiene que ver con los eclipses, pero justo en la película de ¿no? Eh, Alien, Alien eh, versus Predator ¿no? cuando van en estas máquinas este, sobre la nieve, camino a investigar la pirámide que apareció este, ahí en el, en el polo enterrada, ¿no? Se ve una luna roja y el otro y dice, sí la luna roja, la luna del cazatore, ¿no? Y que también es conocida la luna roja como la luna de sangre.
3: Eric, Eric Ortiz. Pues ya igual que es Enrico, ¿no? Se puso un poco romántico y con los corazones rojos, pues... En este lado más mórbido, obviamente, pues obviamente este slasher, ¿no? Clásico de Sangriento San Valentín, que digo, en su momento es una película canadiense, un slasher ahí más pequeño que lo que se producía en, en, en aquellos años de los 80 en, en Estados Unidos, pero se, se volvió icónico, ¿no? Y la, obviamente lo, lo más clásico, más allá del look, ¿no? Del asesino que es este minero, es como deja en estas cajas, ¿no? De forma de corazón como si fueran de chocolates, pero pues les deja ahí el corazón real de sus víctimas, ¿no? También el, el, el remake que salió en, si no me equivoco, 2009, en 3D, creo que es de, los, de esas películas que sí valía la pena ver en 3D, eh, en, en, aquellos, en aquellos años que estaban muy de moda, se puso así como, eh, como todas las películas las convertían en 3D, esa sí se notaba bastante bien diseñada y con grandes secuencias de, de asesinatos.
2: Ya, yeah, pues si hablamos de asesinatos y de color rojo y cine, pues sin duda podríamos dedicar un, un buen espacio eh, a cuando sobre el agua se ve el rojo, ¿no? O sea, las películas de tiburón, las películas de las pirañas, las películas de todo lo que está en el agua, que de pronto nada más con mostrarte, ¿no? El, el rojo que se está eh, diluyendo, que se va mostrando en el agua pues entendemos perfectamente que ya, llegó, que ya llegó el monstruo. Elena.
4: Yo en particular de películas este, románticas con rosas y que sale justo mucho el color rojo, eh, se me viene la mente American Beauty. Este, justo esta escena súper hermosa que supongo que sacar en esta película ahorita estaría muy beta y sancionada por ser tan menor de edad. La chica, pero que le están lloviendo pétalos de rosa sobre su cuerpo desnudo, o cuando está bailando, creo que es es una escena donde está como haciendo una coreografía de porrista y se abre su, su chamarra y le salen pétalos rojos por, por el pecho, y también yéndonos a, a otra película que seguramente también estaría vetada por lo chica que era la mujer protagonista que siempre sale con una paleta roja, sería Lolita, que yeah. me encanta, por cierto, en ese personaje, que siempre se está ahí comiendo su paleta de una manera muy seductora.
2: Bueno, eh, sin duda, eh, dentro de los 100, un poco más de 100 años que tenemos de cine, pues como 85 años estarían cancelados, este, si todo se juzgara con los ojos woke's, este, con los que se juzgan muchas cosas el día de hoy, pero pues yo no creo que el arte debería estar censurado por estas, estas cuestiones y sin duda el arte prevalecerá ¿no? y a toda acción corresponde una reacción, entonces en unas décadas veremos cómo todos estos wokes son parte, son parte del pasado. Y vamos ahora con el cara roja para los que tienen el gusto de estarnos viendo en Mórbido, mórbido TV, Kraken.
0: Sí. Momentos rojos eso eh, tu es una de las cosas que más se me vienen a la mente en, en este terror, en este baño de sangre En este momento tan rojo que representa tantas cosas Que también está muy bien representado en IT Tanto en la original como en el remake eh, En el remake creo que es muy padre esta escena del rojo en el baño en el que empieza a explotarle a la chica todo todo, todo lo rojo, que obviamente también tiene que ver con, con su periodo, con todo esto, y creo que justo en IT hay muchos momentos rojos, hay muchos momentos en el que estallan los globos rojos, el globo rojo que siempre está por ahí como una advertencia de, de que algo no está bien en esto.
2: Pues eh, sí, de hecho el globo rojo ahí del de, de, niño en IT, este sin duda es un icono junto con el impermeable amarillo, ¿no? Este, eh, que nos recuerda inmediatamente al payaso. ¿ya? Cualquier persona con un globo rojo este, se vuelve, se vuelve este, un poco de terror. Pero eh, yo recuperaría, ¿no? estamos hablando de personajes y hablábamos de lo sexy. ¿no? Y sin duda hay una de las personajes este, más sexys este, que a mí me tocó ver este, cuando era yo chico en el cine, que era la esposa del conejo. ¿no? Es más que yo no entendía cómo es que se había casado con Roger Rabbit. Este, siendo tan lelo el pobrecito, pero Jessica Jessica Rabbit y ese vestido rojo era, era este, increíble. Hablábamos eh, y también hablaba Kraken acerca de eh, Darth Vader y los rojos y por ahí tenemos a, a, a Darth Maul que tiene no como este alto contraste, contraste. parece es más Darth Maul parece diseñado por Kraken no tiene toda la cara negra ahí como con unas cosas como con unas cosas rojas este, podría hablar de wey, los números rojos este de algún estudio que no saben qué van a hacer con la película de Flash que es este, también pues, todo un personaje rojo y que pues, ya no saben si la van a estrenar o no por todos los cánceres este, eh, eh, que tiene, que tiene ahí su, su protagonista. Entonces, mucho, mucho personaje rojo. Este, todavía, todavía para hablar Es más, ¿cómo se llama el, el que tiene la cara roja y no tiene nariz? Este, y que tiene uniforme nazi, más o menos,
1: Enrico. Ah, el Red Skull, sí, es el del Capitán América.
2: ¡Ya! Yeah. Pues bueno, eh, personajes rojos, Enrico
1: Wood. <risa> bueno, sí. Digo, ya que estamos mencionando el pobre Red Skull, que es este, no el, el archienemigo de. de del Capitán América, que tiene por ahí una historia similar a otra de Batman, que es eh, Under the Red Hood. El Red Hood en los cómics de Batman era aparentemente un criminal de Ciudad Gótica en los primeros años de Batman, incluso un poco antes de que surgiera Batman en Ciudad Gótica. Y era, eh, más bien, no era nadie en particular, era solo como una identidad que se iban pasando los criminales de uno en uno como para confundir a la policía y hacer de cuenta que había una mente maestra criminal que se llamaba el Red Hood o la Capucha Roja. A uno de estos pobres cuates que les toca en un asalto hacerla del Red Hood, pues es el misterioso hombre que todos conocen ahora como el Joker, ¿no? En Ciudad Gótica. Y es precisamente el día que le toca a él, o así lo recuerda, ¿no? En una de sus memorias de opción múltiple, como él dice que en un asalto a una fábrica de químicos donde él trabajaba como asistente de laboratorio, le toca a él portar el, la capucha roja del Red Hood. Y ese mismo día donde están asaltando eh, esta fábrica de químicos es cuando le cae Batman. no Ahí lo asusta y cae al pozo de químicos y es ahí donde, según él, se transforma en el criminal conocido como el Joker. No el azote ciudad gótica pero muchos años después cuando el Joker se le ocurre matar al segundo Robin a Jason Todd que también utiliza un traje rojo ¿no? este, surge un tipo que se adjudica esa misma identidad de la capucha roja pero mucho más aumentada y mucho más agresiva este, y es esto en relación a que el Joker supuestamente fue ¿no? el Red Hood en algún momento y en una, una pista que le estaba dejando a Batman sobre su verdadera identidad pues ya cuando Batman descubre quién es este nuevo Red Hood, pues resulta que es el mismísimo Jason Todd que regresa de la muerte para vengarse del Joker por la madriza que le metió ¿no? entonces esta es una de esas historias legendarias de, de, de Batman y que tenía que ver con el Capitán de América pues es que él también tuvo una cosa muy parecida con el soldado del invierno, ya que estamos hablando también del color rojo en el comunismo, que era su viejo cuate, el buen Bucky, ¿no? Y este, y que lo lavan el cerebro los comunistas y lo transforman en el, en el soldado del invierno, no? Entonces esto es muy parecido esto de que el la de Batman y de, de Capitán América, no los transforman en estos super asesinos que utilizan el, el color rojo como su emblema.
3: Yeah. Eh, vamos con Eric, Eric Ortiz. Pues ahorita que andaban mencionando cosas incorrectas, pues de una vez, ¿no? A, al gran Eric Cartman con el tema de la gente pelirroja que había un episodio clásico de South Park, ¿no? de los Ginger eh, donde decía Cartman que no tenían alma los pelirrojos, ¿no? y que tenían como la piel muy sensible y eran, este, no podían salir al sol, entonces eran como el equivalente a unos vampiros y obviamente, ¿no? su su Némesis de toda la vida, este Kyle, resulta, ¿no? Cuando, que es también otro gag, ¿no? Visual de South Park, eh, cuando se quita su gorrito, es pelirrojo y así como afro, ¿no? Entonces digo, eh, el tema de los, de los pelirrojos creo que también da para, para cosas. Recuerdo otra, una película, eh, ahorita se me. Sea Fever, esta película que era como Alien, pero llevada a, a alta mar donde igual había toda esta cuestión de los prejuicios que tenían gente, eh, gente de mar, ¿no? que navegaban en contra de las, en particular de las mujeres pelirrojas, porque la protagonista tiene el pelo rojo, el cabello rojo, y dicen que es de mala suerte, ¿no? Entonces, digo, hay, hay, hay varias cosas por ahí eh, interesantes.
2: Bueno, me parece, me parece muy, muy interesante que abramos, ¿no? Que abramos este punto de los de los pelirrojos, ¿no? A final de cuentas, también esta cuestión del de rojo en la piel, ¿no? Este, como a los eh, eh, indios norteamericanos que les llamaban pieles rojas, ¿no? Pero también esta cuestión de los que son muy blancos y entonces se ponen de pronto rojos con cualquier cosa del sol, como los rednecks, ¿no? que son eh, mencionados como rednecks, y el asunto también de los pelirrojos que pues, no es que sea rojo como tal, pero así lo identificamos, y creo que hay toda una serie de personajes pelirrojos eh, en el cine, y digo, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver este, eh, eh, con, con esta cuestión de, de las supersticiones, ¿no? de que los pelirrojos son de mala suerte, o que los pelirrojos aquí, o que los pelirrojos allá, y yo mencionaría a un pelirrojo que me cae muy, muy bien, y que de hecho vive... Este, en la oficina de Mórbido Este, y es Chucky Chucky es pelirrojo Y es, creo que el único, el único pelirrojo Este, que me cae, me cae bien Vamos con Elena
4: A mí un pelirrojo que me cae muy bien Y que de hecho me incentivó a pintarme el cabello de rojo Fue Pennywise Este, ¡wow qué cabello eh, y justo vi un comentario aquí de una chica que dice que todas las mujeres en algún momento nos hemos teñido de rojo. Él fue mi, mi empujón para teñirme de rojo. Su cabello todo loquito, quemadito, rojo, intenso con su globo. Hace una gran combinación.
0: ¡Yeah! ¡Muy bien! Este, Kraken. Pues, ahora que, eh, que hablamos de cosas de Marvel y con los personajes rojos me acordé mucho que me gustó mucho la serie de, de Scarlet Witch eh, la de... no me acuerdo cómo se llama la serie algo de Vision WandaVision WandaVision que se me hace una, una, una gran apología a la depresión y que justo todo lo que está creando con su magia roja y este personaje rojo que es un personaje muy enojado, muy triste que trae una depresión en la que... Decide hacer todo un mundo en donde tiene hijos y donde tiene a su esposo que no, que no lo mataron y que todo está increíble y que en la última de Doctor Strange es como la mala más mala y que mata a todos de las muertes mejores que he visto en, en el mundo de Marvel no Quizá lo, eh, yo creo que justo esta última de Doctor Strange fue una de mis favoritas por eso que obviamente también pues el, el director eh, hace, hace demasiado toda esta apología de los zombies y muerte y destrucción entonces me acuerdo mucho de Scarlet Witch como los personajes que al menos últimamente me han gustado mucho en Rogue. yeah pues
2: a ver, ahorita me acordé, este, ya que estábamos hablando de pelirrojos, ¿no? Y, y de personajes eh, y ahorita que dijo eh, crack en esto como de la magia roja o algo así, eh, en este, de esta esta serie, *Game of Thrones*, donde también salía como *The Red Witch*, la bruja roja, este que además era era pelirroja y siempre traía como su capa roja y este tenían, tenía todo un rollo. Ahí que ver, eh, que ver con el rojo. Eh,
1: personajes pelirrojos y cosas rojas, Enrico Wood. Bueno, también uno de mis personajes pelirrojos favoritos es Dana Scully de los X-Files, ¿no? La eterna escéptica ahí del dúo Mulder y Scully, que digo, según una encuesta, eh, que hubo una gran alza eh, en, en las mujeres metiéndose en las ciencias por la serie de X-Files, ¿no? Muchas ahí que se volvieron, este. Peritos y que eh, la, fueron inspirados por eh, Dan Scully, pero también eh, otro más que, que me late bastante este entre los entre los pelirrojillos ahí digo ya lo, lo había mencionado Eric con lo de los este con los Day Walkers así como le decía no El, este el, el buen, eh, el Cartman, pero pues eh, para mí es, estaría el Ron Weasley, el de Harry Potter, ahora que no está Brent, ¿no? Para hablar de Harry Potter, pero al parecer el gen eh, pelirrojo de, lo, de los Weasley está presente como en todos los miembros de esa mugre familia, ¿no? este es, son así como clones o, o una impresora 3D los Weasley, entonces parece que son también los únicos pelirrojos ahí en el universo de, de Harry Potter. Un saludo a Brent Moller por ahí. Que, que hubiera defendido a los Weasley con todo.
2: Ya, yeah, muy bien, pues digo, no, no, estuviste a punto de pegarle el leimómetro con el personaje, este, perirrojo más lame, este, con Ron Weasley, pero sin duda, eh, Archie, Archie de los cómics, este, que también era perirrojo, es hiper, hiper lame no y entonces creo que es el personaje más lame este de todos los pelirrojos ya que hablamos de, 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 de personajes pelirrojos hemos hemos hablado eh, no de los zapatos los vestidos los labios etcétera pero hay una cuestión que tiene que ver con los autos no los autos rojos este, también ¿no? eh, tienen una presencia importante Digo, en las calles, en las carreras no este Para tener un coche rojo hay que tener pues, una cierta actitud este, Ante la vida que yo la verdad no tengo O sea, yo me jamás tendría ¿no? un coche rojo Pero hay toda una serie de coches rojos De los que podemos hablar a continuación cuando regresemos a Radio Mórbido, pero ya que vamos a dejar ¿no? este, el cliffhanger en el asunto de los coches rojos, vamos a escuchar a Prince con Little Red Corvette y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Prince con Little Red Corvette. Y si usted nos está escuchando esta noche en un auto rojo y usted es propietario de un auto rojo, lo felicitamos por esa actitud, actitud que usted tiene, ¿no? Así como por ahí a esta frase que dice, el, el que de rojo se viste en su belleza confía. Este creo que hay que tener, ¿no? Como, como una, una actitud particular para poseer... Para poseer un auto rojo. Empecemos esta, empezamos una ronda, ¿no? Este, eh, eh, de autos, autos rojos, ¿no? Y como mi corazoncito es de terror, empezaré mencionando a el maestro John Carpenter y su película de Christine, ¿no? Con este Cadillac, este Cadillac rojo malhumorado y hiperceloso, este, que pues se enamora y es tóxica, tóxica en la relación y hace todo, hace todo por amor. Cristín, un gran
1: coche rojo dentro del de cine. Enrico Wood. Sí, digo, Stephen King tenía algo ahí con los automóviles clásicos rojos porque también tiene otra historia que se llama A veces regresan, sometimes they Return y este es más bien como uno, unos greasers, fantasmas del infierno eh, que por ahí en, en finales de los 50, principios de los 60, ¿no? matan al hermano de un chavito, este güey crece y se vuelve maestro de escuela, ¿no? eh, y de repente a la escuela le caen unos cuates, unos grazers que se aprecian mucho a estos asesinos, y sí, resulta que son ¿no? los, el espectro de estos monos que buscan venganza contra él, y andan los, todos estos fantasmas metidos, eh, pero en este en lugar de ser un Playmouth Fury como, como lo fue Christine me parece que era, era un Cadillac el dorado color rojo, ¿no? Entonces, esto es porque eh, mueren, porque en la historia los secuestran y se logra fugar del carro y les quita las llaves y los deja atorados en las vías del tren y mueren cuando el, el tren choca contra el, el Cadillac el dorado y se los lleva al infierno. Y pues al final de la película pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hacen como una repetición, pero esta vez secuestrando a su hijo... Este, los rescata y vuelve, el, el tren se los vuelve a cargar, ¿no? En el mismo, en el
3: mismo este, Cadillac, el dorado color rojo. ¡Yeah! Eh, muy bien, vamos con Eric Ortiz. A mí un pelirrojo que me cae muy bien es este Ron Howard, no que, digo, es escuela Roger Corman, y ha dirigido varias películas y también ha actuado en American Graffiti, donde hay carros rojos, eh, dirigió esta de Rush, ¿no? Eh, reciente igual de carreras digo yo, yo la verdad no soy muy experto en carros ni en modelos ni nada, pero ahí recuerdo que uno de los carros era rojo esto me lleva a otra película igual esta de Ford contra Ferrari, entiendo que los Ferrari por lo regular también son de color rojo, que también es una gran película bastante entretenida y otro carro rojo que no, no, no le viste de mis pendientes esta de Drive My Car ¿no? que se puso bastante, ganó el Oscar, muy similar al fenómeno de Parasite, una película japonesa eh, de un director que se apellida Maguchi, basada en, en una historia corta de Murakami, en el, en el libro es, es, es un carro amarillo, pero en la película es rojo también, y en la portada del, eh, del Criterion, y en el póster y demás, no lo he visto, no sé si tenga algún significado más allá de que sea rojo.
2: Ya, yeah. pues digo, otra película, otra película de terror donde sale, donde sale un coche clásico eh, rojo es Nightmare on Elm Street, ¿no? Empieza en la calle del infierno también, ya que va a terminar la película, ¿no? Llegan, este bueno, ya al final de la película llegan en el coche rojo eh, a recoger este a la protagonista y sale la mamá a despedirla y en eso el toldo del coche, ¡pum!, se cierra y es este de franjas como el suéter de Freddy y sale y se chupa a la mamá por la ventanita y se los lleva a todos y se hunden en el infierno para siempre. Elena.
4: Fíjense que esto me encantaría que fuese una historia de terror, pero no lo es. Pero en mi rancho había mucho la, la noticia de que nos cuidáramos mucho de un Chevy rojo que secuestraba mujeres. Eso fue hace como unos... ...siete años quizás... ...este... ...y era un rojo que había muchas fotografías... ...en grupos de Facebook... ...te lo mandaban tías por Whatsapp... ...de que te cuidaras mucho de ese rojo ...que ibas caminando por la calle... ...y te subían dos chicos... ...este... ...y tristemente regresó... ...regresó hace como unos... ...qué será, unos dos meses... ...este... ...una amiga muy cercana dijo... ...me persiguió el rojo este, afortunadamente iba en bicicleta y no me alcanzó a agarrar, pero, pero de Coches Rojos eso lo tengo muy presente, que me encantaría que fuera una historia de terror, pero no lo es, cuídense de ese Chevy Rojo.
2: Cuidado con los Chevy Rojos,
0: Kraken. Pues justo yo ahorita en referencia a Coche y Rojo, recordé mucho la canción de la maldita vecindad de poco de sangre roja sobre un gran carro blanco, que justo habla de este contraste del niño rico que le acaban de regalar su coche blanco y un niño pobre que está jugando con pelotas en una esquina para ganarse el dinero y justo como la historia te cuenta, la, la canción pues te cuenta de cómo este junior atropella a un niño y cómo su coche blanco se pinta completamente de rojo. Ya, yeah.
2: pues bueno, una, una, un uso más ahí de esta cuestión de la mancha roja, de la sangre, del de alto contraste, ¿no?, de eh, blanco con rojo, para remarcar eh, eh, estas imágenes, ¿no?, que esto es una canción, pero evidentemente cada uno en su mente se hace, se hace la imagen. De coches rojos, este, nadie mencionó, y pues habrá que mencionarlo, pues el Ferrari de Magnum, ¿no?, Este Tom Selleck, bigotón ahí viviendo en Hawái, este, con su Ferrari, para generaciones mayores era, era un coche este, clásico absoluto ¿no? también yo recuerdo una serie de televisión que eh, salía en Canal 5, hiper lame, de un trailero que iba con un, con un chimpancé ¿no? de B.J. McKay este, y que pues, tenía toda una serie de aventuras en la carretera y su chimpancé era, era ahí su, su, su cómplice su sidekick y este, también era un trailer, era un trailer rojo el de DJ McKay, pero más recientemente me parece que en la película de Baby Baby Driver, ¿no? Este, hay y sale este un coche rojo en el remake de el 2009 de Star Trek, este también el Capitán Kirk en su juventud este va y con un coche rojo nos demuestra lo hábil este que es, este lo intrépido que es y para reflejarnos después cuando sea capitán ¿no? este eh, eh, todo, to, toda la actitud que tiene. Entonces, hay, hay una presencia presencia importante ahí de, de coches, coches rojos en, en, en el asunto del de cine. Pues sigamos, sigando, sigamos hablando de cine, sigamos hablando de cosas rojas. Enrico
1: Wood. Ahora que estamos hablando ya como de cosas rojas, hay una película italiana eh, de los ochentas. Es con Terence Hill, si ustedes recuerdan Terence Hill o les suena el nombre, es parte de la dupla ahí con Bud Spencer, que él, él era el rubio delgado y Bud Spencer era el, el gordo barbón hornido que se agarran a golpes con, con medio planeta Tierra. Y a veces hacían sus películas por separado, cada, cada uno solo. Esta película con Terence Hill, ojo, ambos actores italianos, no tenían sus nombres italianos, nada que se ponían nombres medio, medio No, Hay una película donde, eh, que se llama Policiotto... Super Pew, es una estupidez, pero el, el, este cuate Seal es un policía ¿no? que este, está en la presencia de, de un transbordador espacial que, que estalla cerca de él y la radiación roja del transbordador lo inunda y lo convierte en una suerte como de Doctor Manhattan, pero con sentido del humor. ¿no? Entonces, podía traspasar paredes, podía eh, este, detener el tiempo. Eh, tenía super fuerza, super velocidad, este, podía leer mente. O sea, tenía to todos los poderes del planeta Tierra, pero su punto débil era que, ajá, justo como era la radiación roja, el color rojo era este, su punto débil, pero eh, su color rojo en cualquier faceta. O sea, si le aventabas un suéter de color rojo, sus poderes dejaban de funcionar. Eh, no podía atravesar paredes que estuvieran pintadas de color, de color rojo. Se desmayaba si entraba en un carro rojo, cosas así. Este, entonces, luego como que tenía que pensar. En, en maneras ¿no? de que sus enemigos no, no averiguaran que el color rojo era, este, era su punto débil ya como para terminar con esto el plan del villano de la película que no tiene bueno que, que era parte de lo de la radiación roja que lo afecta es que esta cosa se supone que era una bomba que iba a estallar y que iba a inundar el planeta con la misma radiación roja y se le iba a olvidar a la gente cómo usar los números entonces las matemáticas iban a, a ser inservibles era una película súper estúpida pero ahí está este, de estas películas italianas que bastante bastante divertida.
2: Ya, yeah, pues bueno, si vamos a películas súper estúpidas y además de sumamos coches rojos, pues tendríamos que hablar de Ferris Bueller este Day Off, no, una película que fue también ahí como pues un clásico a finales de los 80s o principios de los 90s, Ferris Bueller Day Off, que salía, no, este, también ahí como el coche rojo. Y me parece también que en esta serie este Hyperlane del pasado y que después se hicieron unos Hyperlames remakes de Starkey y Hutch este, también Stark y Hodge tenían este como, como su coche su coche rojo
3: Eric Eric Ortiz también el, los de Cars no de, de Pixar el, el Ryan Rayo McQueen es pues, rojo para digo esa todavía la uno estaba, estaba entretenida eh, pero yo quería retomar un poco la, lo de los Redskins no de este apodo a, a la gente nativa en particular en Estados Unidos y en Canadá, y que también no fue muy controversial, por ejemplo, con, con el equipo de fútbol americano que se llamaba así, ¿no? Ya le cambiaron el nombre, porque obviamente hubo reclamos, ¿no? Pero yo quería ya la había recomendado, pero otra vez, porque es, se relaciona con los nativos, y esta nueva, digo, no, es como una nueva ola, porque no hay tanto, pero eh, esta nueva representación de gente que sí son nativos, en este caso unos canadienses, ¿no? De las primeras naciones, haciendo cine de terror, ¿no? Y cine sangriento, esa de Blood Quantum, una película... Eh, pues bastante interesante, igual Apocalipsis Zombie, pero eh, protagonizado por, por gente de, indígena de Canadá, ¿no? Entonces ahí está igual otra vez esa recomendación.
2: ya yeah. muy bien, pues digo, a ver, el asunto de los pieles rojas este, nos remitiría también a toda una cuestión que tiene que ver y, y que es otro camino que no, hemos, que no hemos mencionado y que desgraciadamente estoy abriendo que tiene que ver con eh, los equipos de, de, de deportes, los equipos deportivos, y me acordé de los Pieles Rojas, porque hay un equipo que juega algún tipo de deporte que no tengo idea cuál es, pero seguro es con una pelota y la avientan para todos lados, este, y la persiguen todos los demás, que se llaman los Pieles Rojas. Eh, eh, aprovechando que estamos en, en la época de la 4T, donde el béisbol es lo más importante del mundo, este, también hay por ahí los Diablos Rojos, este, que es un equipo de béisbol. Miren, ese sí sé, es una pelotita chiquita y también le pegan con un palo y la persiguen todos. Y están también los tiburones rojos este, de Veracruz, que no sé qué juegan, pero me parece que también juegan otra cosa así. Y seguro Eric sabrá de más cosas, de más cosas rojas, aunque su equipo es el
3: azul. Este, creo que hay otros equipos rojos, este, ¿no, Eric? Sí, hay, hay, hay varios. El Toluca, que igual es como su... Su mascota, los diablos, pues todo su uniforme rojo. En Estados Unidos, en béisbol, recuerdo a los Reds, tal cual. Los Reds de Cincinnati. No recuerdo exactamente a qué se refieren con los Reds. Igual también tiene que ver con, con la cuestión de los este, de los nativos. Eh, y el los tiburones rojos ya ni existen, pero bueno, sí en su momento eran... Ahí estaban.
2: Muy bien. Y bueno, hay por ahí también un equipo que según yo son los cardenales. Eh, y eh, también juegan algo con que se avientan una pelota para algún lado y tienen como su mascota el cardenal, que no es un pájaro que es completamente rojo, no por eso el rojo cardenal, por eso a los cardenales, este, la iglesia eh, católica se visten de rojo, se les denomina rojos. Entonces hay no, en toda esta serie de los uniformes este, muy, muy presente el asunto del de color rojo. Pues como ahora comparten pantalla, además de compartir toda otra serie de cosas, este, empecemos con Elena.
4: Un personaje pelirrojo, que también fue mi crush Durante muchos, muchos, muchos años Bueno, creo que lo sigue siendo Este... Es Lilo, del quinto elemento Que no sé por qué no lo había mencionado antes Este... Que por cierto, trabajaste con ella ¿No? Rico, sí, puedes sí, sí. hablar Ya saben que estamos en la misma pantalla Sí, bueno,
0: to tomé algunas fotos Con ella, siendo publicista eh, En algún momento me tocó Hacer fotos Para... Liverpool de lo que era el, el Fashion Week, Fashion Fest, entonces yo, yo la llegué a conocer.
2: ¡Yeah! Muy bien.
0: Eh, ¿Y ahora, Kraken? Ahora que hablamos de momentos rojos también, hay dos cosas, hijo, se, se, se me está viendo lo, lo medio nerdo de Star Wars que soy, pero hay un momento rojo en, en Star Wars que es cuando, no sé si recuerdan, en las, en las secuelas, eh, justo cuando está como nieve, tienen cuando, cuando, muere, este, cuando muere Luke, que hay como esta secuencia en donde salen estos como AT&T, que ya son como gorilas más bien, que son como estos nuevos, que toda la sal que, que primero es blanca y cuando empiezan a caminar sobre ella y todas las naves empiezan a hablar sobre ella, se empieza a volver completamente roja en este planeta que están ahí, el, el cacho de la rebelión escondida. Ese más uno de los momentos rojos muy bonitos. Y otro de los momentos que, que recordaba Rojo también es en, en Apocalipsis Now, cuando toda esta parte en la que están cortando a este buey en, en Vietnam, que es que, que era una de las... No me acuerdo si era de las escenas que sí venían en la película, fue de esas escenas que ya vi en la versión extendida, en la que se ve como cortan con un machete al buey y todos están ahí comiendo y pintándose de la sangre. Son esos momentos rojos que, que, que me impresionaron mucho en el en el cine. Yeah.
2: Pues bueno, ya que hablamos de personajes rojos y medio lames este, Creo que hay un personaje rojo este, eh, Que está en una bola de voleibol este, O algo así Y se la pasa hablando con un náufrago Durante toda, durante toda una película este, Tom Hanks en, este, Uno de sus papeles más lame Aunque en realidad todos los papeles de Tom Hanks Son lame Porque es uno de los actores más lames Que existen este, actualmente, actualmente En la historia Bueno, eh, el rojo también es un color festivo, también es un color de gala, también eh, es un color eh, elegante y sofisticado que tiene que ver, por ejemplo, con los grandes teatros, ¿no? O, o con los cines antiguos, con estas cortinas rojas, ¿no? Que se abrían. Tiene que ver también... Con el asunto de los red carpets, ¿no? Las alfombras rojas. Eh, el, el rojo es, es muy particular también en, en, el entorno, en el entorno festivo y pues por ahí hay incluso, ¿no? Una bebida... Este, que es el, 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 el vino tinto en español, pero el red wine este, en inglés. Y entonces, pues que también es esta bebida eh, berbejo eh, colorada, roja, como usted quiera llamarle. Y le damos la bienvenida a Marga, que veo que se conectó este, para escucharnos. Entonces, Marga, eh, bienvenida a este programa de Radio Mórbido. Y brindamos, brindamos por ti, brindamos por el color rojo y evidentemente, pues brindamos con Red Wine y esto es UB40 con Red Red Wine y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y regresamos a Radio Mórbido después de haber brindado con nuestra copa de Red Wine por todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Ibero 90.9 eh, en el FM o en la app que ya no es ondas radiofónicas, sino son este, ¿no? este, fibras ópticas o a través de la señal de Mórbido, Mórbido TV TV. Gracias, gracias por escucharnos este, siempre aquí en Radio Morbio. El tema, el tema de hoy es el rojo, el bermejo, el rojizo y estos colores, ¿no? Este, eh, este color tan importante, eh, tan importante para todos. Eh, estamos ya cerca de terminar el programa, entonces creo que ha llegado el momento de las rondas de mencionar todo lo rojo. Este, que no queremos este, que se nos vaya. A mí me parece que en el mundo del arte el, el rojo este, sin duda cumple un papel, un papel este, primordial. No podríamos pensar en pintores como, no sé, Vegas, eh, eh, Gauguin, eh, Renoir y Mondrian sin el color rojo, ¿no? Mondrian este, con todo, todo lo que ha hecho, ¿no? Es amarillo, amarillo, rojo, azul, con, con, con blanquitos. Estos. Me parece que hay muchas cosas rojas. Este, que no debemos de dejar de mencionar, entonces hagamos, hagamos una ronda de todo lo rojo que usted no quiere que se
1: le quede en el tintero, Enrico, Enrico Wood. Pues como no está el buen Nico, eh, le vamos a rayar su cuaderno, hay eh, dos películas hay que les recomiendo que chequen que es de la trilogía del color de Krzysztof Kieslowski, eh, Kieslowski ¿no? la del rojo, esa es la mejor de toda esa trilogía este, y luego eh, del maestro Wonka Way In the Mood for Love donde todo el color rojo está inundado en la pantalla este, también la ahí, ambas, ambas películas me parece que están en el Criterion Channel por ahí si, les, si las encuentran y esas ya son mis últimas dos para irnos
2: ¿Cómo ¿Y de, ¿y de superhéroes y de cómics y no sé qué? ¿no hay más cosas rojas?
1: no, hay un friego de cosas rojas pero voy a mencionar así a mi, a mi superhéroe favorito de Marvel este, dependiendo del clima, pero es Daredevil, eh, el buen Matt Murdock, que también es pelirrojo el güey, y, este, y, y hay un cómic en donde me, me da risa que le decían que el traje, que, porque es ciego, no detecta, o sea, detecta las cosas que están alrededor de él con un ratadar eh, que él tiene, pero este, le, le hacen una broma en donde supuestamente, o sea, tiene su traje normal y le dicen que el, el traje que está usando en esa ocasión es azul, entonces el güey está así como de cómo que es azul, es azul, tu traje es azul y lo, no, mi traje es rojo, no, es azul es en serio, es azul es, es, es como es una de las bromas que le juegan por eso de que es, es, es ciego no lo hagan en la vida real, por favor
2: bueno, aprovecho para mandarle otro saludo a Med Bautista este, que es, que
3: es de, ese tipo, de ese tipo de personas, muy bien Eric, Eric Ortiz Red Rocket de, de Sean Baker eh, ahí el, el significado del título es bastante curioso este cohete rojo eh, que tiene que ver con que, yo no sabía, pero que así le dicen a, pues a los penes de los perros. Ya sabrán por qué, ¿no? Como aparecen ahí luego como, <ríe> como lápiz labial. Y bueno, ya en, en el lado de la música no me quería ir los Red Hot Chili Peppers, ¿no? De, de mis bandas favoritas de toda la vida. Y también a, a este Josh Homme, el, el líder de los Queens of Stone Age. Eh, su sobrenombre ahí medio no oficial es el Ginger Elvis, ¿no? Otro pelirrojo pero tiene todo este look así como, como de Elvis Presley.
2: Ya, yeah. pues digo, cosas, cosas rojas que no deberíamos dejar de mencionar, digo, hablamos de autos rojos este, sin duda, pero no hablamos de los autos de bomberos, ¿no? Y pues los bomberos y algunas ambulancias son rojas y pues esos son este, vehículos que nos salvan vidas y que nos cuidan a todos, entonces un saludo para todos los bomberos este, que nos, nos estén escuchando. Eh, el rojo en las banderas evidentemente siempre es muy importante en heráldica, pero hay todo un tropo que nos da, nos da para hablar que tiene que ver con botones rojos ¿no? que ya sabemos que el botón rojo es el de autodestrucción de la nave, el de lanzar los misiles o sea, es el del fin del mundo pero también está todo este tropo que tiene que ver con los teléfonos rojos, ¿no? Y que fueron ciertos y se usaron, ¿no? Los políticos mexicanos, priistas, tenían su teléfono rojo, que era el que les llamaba el presidente. Pero lo hemos visto, ¿no? En, 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 muchas, en muchas películas presentes, tanto los botones rojos como este los teléfonos, los teléfonos rojos. Elena.
4: A mí me encantaría mencionar y no dejar pasar la película de Rojo Amanecer, la del movimiento estudiantil de 68, que relata la horrible matanza desde la perspectiva de una familia de ocho integrantes y cómo cambió la vida de muchas personas a partir de ese acontecimiento de la matanza en Tlatelolco, provocado por... Por el gobierno.
2: Pues bueno, Tlatelolco se ha bañado de color rojo desde hace muchísimos siglos, ¿no? Ahí en Tlatelolco había zompantlis, entonces, este, pues escurrían sangre y escurrían cosas, ha habido matanzas, este, ahora sí que cada, cada, cada 100 años hay una matanza importante en Tlatelolco, entonces ahí viene, ahí viene la que sigue, es nada más cuestión de ser pacientes. Y si hablamos de cine mexicano, creo que hay una escena. En una película de cine mexicano de Carlos Enrique Tabuada, Veneno para las Hadas, que empieza la película en blanco y negro, ¿no? Y entonces empieza la, la niña con una vela caminando en la oscuridad y de pronto, este, ¿no? Sale como una bruja o algo así y ella agarra un cuchillo y corta de pronto un cuello, todo en blanco y negro, y empieza a chorrear sangre roja completamente, ¿no? Espesa y empieza, ¿no? A avanzar mansa como el aceite hasta que cubre toda, toda la pantalla. Kraken.
0: Pues cosas que no me gustaría dejar por fuera es eh, por ejemplo en uno del, del arte mexicano una de las cosas que más reconocidas de José Guadalupe Posada de los grabadores más más pues no no solamente famosos sino más influyentes en todo uno su color secundario siempre era el rojo una de las cosas que siempre se imprimían, que tenía mucho que ver con la cochinilla y con los pigmentos y las cosas que usaban, siempre tenía que ver el rojo, que es más como una recomendación de ver su trabajo, ver su trabajo en todas las cosas que siempre se imprimían, que no solamente era en negro, sino también en rojo. Y también dejar por ahí una de mis canciones favoritas de Nick Cave, que es Red Right Hand, que seguramente la recuerdan porque fue uno, el soundtrack durísimo de Peaky Blinders pero es una de las mejores canciones y pues nada la, la, la mano roja ya yeah. pues bueno este nos da tiempo todavía de,
2: en, en, en una última ronda con solo algún comentario que tenga que ver con el rojo el rojo y el cine no, yo no quisiera dejar de mencionar, eh, por ejemplo, The Mask of the Red Dead, la muerte de la ma eh, de, de, de la máscara roja de Roger Corman. Roger Corman, doctor Horroris Causa, este, por mórbido, que estuvo presente en nuestro festival y le entregamos le entregamos su oh, eh, doctorado Horroris Causa. Y es una película donde este, sale Vincent Price, ¿no? Con todo un traje rojo, pero además con toda la cara roja. Y es una película donde el rojo, el rojo es predominante, ¿no? Eh, The Mask of the Red Dead, no quisiera dejar de mencionar también Red Lights, una película de Rodrigo Cortés, que también el rojo está, está como muy, muy eh, presente, y en Scary Stories to Tell in the Dark, del de director simpático, gordito y dark y cute de Guillermo el Toro, también hay toda una serie de secuencias que son eh, de, un, de un
1: amplio, amplio color rojo. Enrico Wood. El, el... El último para mencionar, bueno, dentro del cómic, en una de las adaptaciones eh, más fieles a un cómic que se han hecho pues, está Sin City. No, El cómic es en blanco y negro, pero de repente tiene sus toques de rojo, ¿no? Y cosa que también pasa en la película, sobre todo para la sangre, para las luces de semáforos, para los automóviles como los Cadillacs, el dorado. Entonces, Sin City, ahí de Robert Rodríguez, del 2005, nunca vi la secuela, la de Dame to Kill 4, pero esa primera de, de Sin City es, es, un, es una muy buena adaptación.
2: Yeah. Y pues justo ahí hablamos de una cuestión que tiene que ver, y no, no, ya no lo tocamos a lo largo del programa, que tiene que ver cómo algunas veces se sustituye la sangre, ¿no? Este, que es eh, roja, este, por otro, otro color, por pues, la fresés o, 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 o los prejuicios de la gente, incluyendo todos los comerciales eh, de todas las femeninas, ¿no? Que me tocó cuando trabajaba en el mundo de la publicidad, donde pues el liquidito que escurre es azul. Nunca es rojo. Kimberly Clark te prohíbe utilizar rojo en cualquiera de sus comerciales. Este, ¿Algún comentario final, Elena y O. Kraken?
4: Que los primeros tatuajes eran, que fueron por los indígenas en el, en el territorio de Brasil. Se tatuaban con tinta roja que provenía de un árbol que se llama Iba Pitagonia. Iba Pit ...voy a decir tal vez mal el nombre... ...pero que provienen de un árbol... ...que es de un palo de Brasil... ...que justo por ese palo... ...que es donde sacaban la tinta roja... ...este... ...tiene Brasil su nombre.
2: Yeah. Y bueno, justo que mencionabas esto... ...por ahí también hay un árbol... ...que se llama... Este, ...la sangre del Líbano... ...este... ...que es un árbol que si le arrancas... ...le cortas una rama... ...eh... ...sangra... O ...esa... ...le sale... ...la savia del árbol es roja... Y eh, tiene varios nombres, pero uno de esos es Sangre, Sangre del Líbano. Último comentario, Eric Ortiz.
3: Pues para no dejar las manzanas rojas de Quentin Tarantino, ¿no? que en realidad son, es el nombre de la marca de sus cigarros, ¿no? que aparecen en varias de sus películas en este universo que se supone que todo está conectado, y que creo que su, su momento más gracioso es en los créditos finales de Once Upon a Time in Hollywood, donde está anunciando este Rick Dalton los manzana roja y resulta que es de los peores cigarros, ¿no? Que, que saben muy saben muy mal.
2: Yeah. Muy bien, este, ¿cuántos plumines de color rojo tienes sobre tu escritorio, Kraken?
4: Ahorita uno. Tiene la primer rosa que le regalé, roja que me la regalaron por cierto a mí en el en el metro y llegué yo a regalarse.
2: Ya. Yeah. Muy bien, pues ahí estuvo, ahí estuvo eh, nuestro programa, nuestro programa sobre el, el color rojo. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, este Kraken, los pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque como son ah. artistas y diseñadores, pues ahí pueden ver este gran parte de su trabajo. No, Kraken Khan y Elena Gel Síganlos, síganlos en Instagram. Muchísimas gracias, Eric, Enrico, eh, por participar en este programa y sobre todo. Gracias a usted que nos escucha semana a semana a través de la frecuencia de Ibero, Ibero 90, 90.9. Ya sabe, cuando sea que vea o escuche este programa en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos puede hacer sus comentarios, sus sugerencias, sus anécdotas y contarnos, en particular en el caso de este programa, todo lo que usted quiera que tenga relación con. Con el color, color rojo. Gracias a Marga Irene Barrientos, Alejandro este Hernández Rajesavo Carlos de Aguinaco, que estuvieron también presentes, presentes en este programa. Y como siempre, como siempre acabamos este programa que se, se graba y se transmite desde la gran, la gran Tenochtitlan, diciendo que también para los antiguos pueblos náhuatl, ¿no? los, los, los mexicas, el rojo era el color del de este relacionado con el Tezcatlipoca rojo y también con el gran Xipe Xipe Totec entonces este programa dedicado a Tezcatlipoca y a Xipe Totec desde la capital azteca, ahí donde en ese lago había un islote con un nopal que tenía pitayas y una águila se postró eh, a esperar su almuerzo y pasó una serpiente que, aunque tenía un poco de rojo, a el águila no le importó y se la devoró. Señal que ahí se tenía que fundar el gran imperio azteca, desde donde siempre transmitimos para todo el continente. Gracias, gracias a todos. Esto fue Radio Mórbido y como siempre, como siempre, ¡Viva México!